0: Y Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de crecimiento y de desarrollo profesional, además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Esta semana hemos traído a un invitado recomendado por Alex Ábalos en, su, en el último programa. Él es Joan Serra, es un profesional que ayuda a empresarios, a empresas y a emprendedores a crear embudos de venta y automatizaciones de email marketing con software libre. Y si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Antonio Sánchez, él es responsable de marketing en Grupo Marítima Sureste, y a Joan, buenos días
1: chicos, ¿cómo estáis? Buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal Enrique?
1: Que, queríamos decir que, que, que antes de empezar a, a grabar el episodio hemos estado como una horita charlando en el chat de voz de, de nuestro canal de Telegram. Eh, creo que vamos a hacer esto más a menudo, así que si queréis eh, escuchar el preámbulo donde hemos comentado nuestras semanas, apuntaros ahí al, al canal de, de Telegram de la escalera.
0: Vamos a intentar el próximo día que hagamos solo programa los dos, hacer todo al mismo tiempo, directo y grabado, Antonio. Pues sí,
1: a ah, ver sí. si alguien participa.
0: Venga. ¿Tú qué tal, Joan? ¿Cómo ha ido esta semana?
2: Pues muy bien, muy bien. Eh, en general estoy acabando uh, un, un curso y, y, y estoy prestando a una empresa, en company, y la verdad es que bien, me lo he pasado muy bien, eh, y de momento, ha salido todo bien hasta esta mañana, que ya se ha solucionado, ya os lo he comentado el tema de un servidor, pero bueno, perfecto, la semana ha ido perfecta y bajando el ritmo de trabajo porque llevaba mucho e intentando disfrutar del camino que a veces no, sé, no disfruto suficiente si voy demasiado si demasiado cargado de trabajo. con lo que Bien, la verdad es que ahora mismo muy bien.
0: Pues si quieres, para empezar, ¿puedes contarnos un poco cuál es tu evolución profesional? ¿De dónde vienes?
2: Sí, sí, tanto. De forma, muy, de forma muy rápida, siempre, bueno, yo soy de esa generación que tuvo que ir a la universidad, ¿sí? Porque era así. Yo tengo 47 años, aunque no los aparento. Eh, <risa> no sé si aparento más o menos, pero no no 47. Eh, yo estudié, eh, bueno, afortunadamente yo no me dediqué a ser abogado nunca, porque no hubiera salido bien. Pero yo estudié Derecho y de hecho, eh, por la bueno, acabé la carrera porque se tenía que acabar de bailar el baile, sí pero ya tenía claro que yo no me iba a dedicar a eso, básicamente no porque no me gustara, sino porque ese mundo no me gustara, no me gustaba, no es que no me gustaran las leyes. Eh, y bueno, pues salí realmente a buscarme un poco la vida, eh, empecé a trabajar de comercial a Puerta Fría y eso realmente fue una suerte, aunque lo fue durito al principio. Fue una suerte porque, eh, casualmente, una empresa importante buscaba un determinado perfil muy raro, que es un comercial con conocimientos jurídicos, ¿sí? y eso no se daba muy a menudo. Me contrató y era una empresa de consultoría y software bastante importante de Barcelona, ¿de acuerdo? Y pasé de, pues, a tener, trabajar en una empresa muy buena, con muy buen sueldo, bueno, y sobre todo descubrí mi pasión, porque hasta ese momento no tenía ninguna pasión, y mi pasión era el marketing y la tecnología descubrí que eso me encantaba. Eh, me formé, aproveché esos años en esa empresa eh, para formarme en marketing en ese tiempo bastante offline, eh, 2000-2004, y luego decidí montar una empresa pequeñita, volver a Lleida, a mi ciudad, porque yo soy de Lleida. Bueno, soy de Les Borses Blanques, un pueblo o una ciudad pequeña al lado de, de Lleida. Eh, volver a Lleida y, y montar una pequeña empresa porque yo tenía idea de servicios eh, por internet para administraciones locales que es algo que me dedicaba eh, en esa empresa sabía conocía el mercado y eh, tenía un par de ideas que podían funcionar eh, en pequeño ¿sí? eh, y me fui a buscar a mi mejor amigo que era el mejor comercial que, que había conocido en mi vida Enric, si me oyes, un, también se llama Enric un saludo eh, montamos la empresa y la verdad es que nos fue muy bien hasta que en 2008, tres años después, vino el señor del mazo con la crisis terrorífica, nos dejaron de pagar facturas hasta 2012 eh, y a partir de ahí, como teníamos, bueno, nos quedamos solamente los tres socios y a partir de ahí, como teníamos que pagar facturas y comer cada mes y tal, y no nos pagaban las facturas la administración, decidimos que teníamos que empezar a trabajar con, con, con empresas eh, aplicando lo que sabíamos uno de mis socios, buen desarrollador empezó a hacer sitios web en PHP no en Wordpress, en esa época y yo pues con mis conocimientos de marketing empecé a hacer planes de marketing etcétera, etcétera, y así pues hicimos Bulli eh, Loya, que llamamos nosotros, ¿no? Eh, y a partir de ahí es donde realmente cada vez nos dedicamos menos a la administración pública, a pesar de que se recuperó el, el, el sector, y empezamos a trabajar básicamente eh, marketing y eh, WordPress, porque en 2010-2011 empezamos a trabajar con WordPress y hacer sitios web, alguna tienda con WooCommerce al principio, ¿vale? Y bueno, y, y así es como empecé eh, hasta que hace un par de años. Eh, decidí que mi etapa ahí había terminado, aunque sigo siendo socio y tal, pero mi día a día ya no está ahí, y que tenía un proyecto que llevaba mucho tiempo en ciernes, pero que no me había decidido, y que era automáticos eh, quería realizar todo lo que hacía con herramientas de terceros eh, SaaS, pero lo quería hacer con mi amado WordPress y con mi nuevo amor ¿sí? que no desbancó al amor antiguo eh, mm. llamado Mautic, ¿de acuerdo? Eh, que es una, una herramienta de, de automatización de marketing eh, gratuita y de código libre. ¿vale? Y un poco ese es el, el camino que me ha llevado a, a trabajar, eh, a hacer automáticos y que, y que el negocio sea viable y que, y que cada bueno pues que, que, que vayamos aplicando esto a enseñando a otras personas a aplicarlo para sus negocios y para el de sus clientes. Eh,
1: cuéntanos, eh, Joan, un poco más por qué te has decidido por el, el software libre y, y qué te aporta en tu día a día
2: Sí, eh, aunque ahora soy bastante militante del software libre realmente no era así al principio ¿de acuerdo? Realmente llego aquí por una cuestión bastante pragmática que es que, claro, en ese proceso cuando hacía consultorías ya de marketing online y montábamos embudos hablo de hace de, cuatro años, cinco años, tres años eh, claro, nosotros utilizábamos normalmente para un cliente eh, una herramienta muy buena, que a mí me gusta mucho, que se llama ClickFunnels, ¿de acuerdo? Y utiliza, eh, pero ¿qué pasaba? Que eso eh, para mí tenía un problema. Uno, tenía un precio bastante alto, 200, 300 dólares más o menos al mes, y eh, había empresas que no querían pagarlo, o bien, o bien, eh, y, y hacía que el proyecto decayera, el proyecto de la consultoría y la construcción de embudos también, ¿eh? Eh, o bien que tuviera que comerme parte de esos 300 euros cada mes, eh, reduciendo mi margen de trabajo, ¿de acuerdo? Y, y un día me di cuenta que eso no podía ser, que estaba parecía que trabajara para Russell Branson, vendiendo su, su software, que a mí su software ni me, me gustaba, pero no tenía nada eh, con él, ¿de acuerdo? Y que realmente estaba siendo un problema para mí. Yo ya conocía WordPress, en esa época salió la primera versión de un plugin llamado CarFlows, ¿sí? que al principio hacía muy poco, pero que se veía que era un buen, un buen principio de viaje y vi que podía ser posible eh, construir aquello que hacía con, un, con ClickFunnels, construirlo con WordPress. ¿de acuerdo? Y me pasé varias semanas rompiendo WordPress y viendo qué cosas sí y qué cosas no, eh, hasta que conseguí eh, montar una instalación para un cliente que funcionara. ¿Vale? Y dije, wow eso está bien. ¿De acuerdo? Eh, en ese mismo momento también ya había conocido a Mautic, que me petó la cabeza que pudiera haber un software gratuito que hiciera todo eso, eh, aunque sufrí mucho de, en, en el primer amor, porque era complicado, eh, bastante complicado de configurar y era bastante inestable en esos años, eh, cosa que no es ahora, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y así es como llegué, por cuestión de pura necesidad de, de, de negocio, de no tener que estar hipotecado a que mis clientes contrataran su ClickFunnels de 300 dólares al mes. A partir de ahí vi el potencial y realmente vi la grandeza de no depender de nadie y trabajar con tus propias herramientas. ¿Vale?
1: Uh -huh. eh, ¿Qué hace Mautic? Porque yo sé la parte de analítica, pero estás diciendo que hace muchísimas otras cosas.
2: Sí, de, de hecho... Para si, si, si solo lo tengo que explicar en una frase para que me entienda mucha gente yo digo que Mautic es el Active Campaign de código libre ¿y la gente que no conozca la perfecto campaign? que perfecto eh, lo que hace es mira, te voy a dar una definición que me gusta mucho y es muy poco académica que es encargarse de entregar lo adecuado el contenido adecuado en el momento adecuado a la, a la persona adecuada, ¿de acuerdo? Eso uh -huh. es lo que hace Mautic. Eh, por ejemplo, en relación a comprarte un servicio, Antonio, en, uh -huh. en cualquiera de tus proyectos, eh, yo puedo estar muy cerca o muy lejos de comprarte, porque a lo mejor es que te acabo de conocer, uh -huh. ¿vale? En cambio, puede ser que yo ya esté en tu comunidad, que escuche tu podcast, que esté en tu lista de, de suscriptores eh, y quieras mandarme una propuesta para aprovechar el Día de la Madre. No sé, me lo estoy inventando. ¿eh? Uh -huh. ¿Sí? Porque además te has fijado que como yo ya he visitado dos veces la página de tu servicio X, uh -huh. eh, me has decidido que aquellos que hayan visitado dos veces la página del servicio X, vas a mandarle en el Día de la Madre o en el Black Friday, y me es igual, eh, una campaña de promoción de ese servicio durante 48 horas. Todo eso se puede hacer. porque Porque Mautic... Controla todo aquello que se realiza dentro de tu activo digital y eres capaz de automatizar eh, acciones que puedes condicionar, ¿sí? Eh, basado en las características objetivas de cada contacto y en las decisiones subjetivas que toma cada contacto. Si abre un correo, si visita una URL, ¿de acuerdo? Eso es uh -huh. lo que, entre algunas cosas, las principales con las que puedes hacer eh, con Mautic o realmente con cualquier software bueno de automatización de marketing.
1: Sí, porque, por ejemplo, a mí se me ocurre de HubSpot, ¿no? Eh, al sí. final hace lo mismo. Sí. Que es el, el único que he probado yo, así en sí. profundidad. Y también he probado el, el que hicieron unos murcianos, bueno, que siga, siga activo en ese proyecto y, y, de hecho, está implementado en muchos e-commerce españoles. ¡Oh, no me sale el...! Es automatización para e-commerce, eh, eh, sí, sí, se, se, connective, Connective, sí, Connective,
2: okay. sí, Connective, eh, sí, de hecho me, me habló el otro día alguien de, de este proyecto que no lo conocía y fui a verlo, eh, muy chulo, sí, sí, lo que pasa es que Connective eh, tiene, claro, está muy enfocado en el e-commerce y tiene eh, la parte del e-commerce muy desarrollada, de acuerdo, uh -huh. eh, eh, Mautic en ese aspecto solamente con el núcleo está menos desarrollada, aunque con algunos add-ons, puedes conseguir no todo lo que hace Active, uh, pero, buena Connective, uh -huh. pero, Connective, perdón, pero muchísimas de esas cosas, ¿de acuerdo? Pero sí, sí, vendría a ser, vendría a ir, la idea es esa, ¿vale? Eh, eh, de hecho, HubSpot y Mautic en mercado corporativo son competencia, y, uh -huh. y, y cuidado, HubSpot es una grandísima aplicación, posiblemente la primera del mercado, a lo mejor la mejor, pero hay empresas a las que les están cobrando 10 y 12 y 15 mil euros al mes eh, por varias decenas de miles o centenares de miles de contactos.
1: Uh -huh. o sea, yo trabajo, trabajaba con un, o sea uno de mis clientes utiliza HubSpot de pago uh -huh. y dice que es la mejor inversión que ha podido hacer. Seguramente. Sin duda. Porque dice que, que, que cerrar, o sea, la, la tasa de conversión se disparó, o sea... Un control brutal de los o sea que, que noche y día que los paga muy a gusto. Creo que paga mucho, pero los paga muy a gusto.
2: El problema que puede tener, y, y estoy de acuerdo ¿eh? con, con lo que comenta tu amigo, si no, no cobrarían tanto dinero. Pero el problema que puede tener es que si algún día, por lo que sea, esa tasa baja y se da cuenta que por el motivo que sea, ¿eh? que eso ya no le conviene, el coste de cambio va a ser absolutamente bestial.
1: Uh -huh.
2: Eres absolutamente rehén suyo. Claro, porque tu negocio lo construiste dentro de su aplicación.
0: Sí, Yo una de las cosas que cuando tengo que validar con un cliente la solución tecnológica que escoge, una de, de las cosas que revisamos es el, el futuro y si dependes de terceros o no para ese futuro. Todo al final tiene te, te condiciona, ¿eh? no, no hay otra, pero claro, migrar ciertas cosas es mucho más difícil que que otras ¿no? y, y eso a veces el, el, el coste el coste de migración y así te acaba haciendo un anclaje que, que es espectacular
2: totalmente de hecho siempre digo que eh, por ejemplo a alumnos y a, y a clientes eh, la forma que la gente normalmente se acerca a Mautic es por el precio porque no se puede comparar los costes de una cosa con la otra ¿eh? pero yo siempre digo que es como un iceberg ¿no? o un iceberg eh, la parte del precio que es la que se ve la, la, el beneficio es la parte de arriba, pero la parte grande de verdad es que eh, es tu herramienta, es tu código, tú eres el dueño de tu lógica de negocio, de tus workflows, de tus emails, ¿de acuerdo? Y de puedes cambiar, sí, de tus datos, tú puedes cambiar de servidor o de servidores, tú puedes cambiar de proveedor que se encargue de que funcione todo perfectamente, si es que tienes uno, o lo que sea, es como un WordPress, pero el WordPress siempre sigue siendo tuyo, ¿vale? Pues esa es la parte de abajo del, del, del iceberg, que a lo mejor pues eh, muchas veces no se ve hasta que empiezas a trabajar con él.
0: ¿vale? ¿Y Mautic qué tal se relaciona con otras herramientas como podría ser Matomo que, o, o Sugar CRM o algunas soluciones de esas? ¿Cómo, cómo funciona vale. esta uh -huh. integración? Porque al final con Mautic tenemos la parte de automatización, ¿no? Con Matomo, sí. por ejemplo, si quisiéramos salir de Google Analytics u otras herramientas, uh -huh. Matomo podría ser una solución también de código libre o algún CRM que no sea, pues HubSpot, por ejemplo. ¿no?
2: Sí, eh, pues mira, M Mautic, por ejemplo, ¿eh? y esto... Si, si este podcast se oye dentro de unos meses, posiblemente lo que ahora diga va a quedar un poco... Eh, voy a invitar a que la gente a que lo revise, ¿de acuerdo? Eh, ¿Por qué? Porque ahora mismo, eh, cuando tú instalas Mautic, en, en una de las últimas versiones, eh, eh, tiene pues un, un, una parte de extensiones. Algo parecido a lo que es el Marketplace de plugins de WordPress, ¿de acuerdo? Pero básicamente siempre hay las mismas donde... Eh, son las oficiales, para decirlo así. Y hay integraciones con, eh, por ejemplo, eh, con Sugar CRM. En cuanto a CRM, ¿sí? si me preguntas con. con, con su, eh, en este caso, para. Eh, verás, te lo voy a decir exactamente. Bueno, yo te he dicho no sé, Sugar porque la... es de
0: los que más conozco también. Sí. Por ejemplo, en el sector asociativo tiramos de Cibi CRM, por ejemplo.
2: Correcto. Eh, pues, por ejemplo, eh, eh, tiene Sugar CRM, Salesforce. Drive, ¿de acuerdo? Eh, uh -huh. Por ejemplo, VTiger, ¿sí? eh, Zoho CRM, en cuanto a CRM, ¿sí? Eso, son integraciones nativas, que vienen por defecto. Digo que esto va a quedar anticuado porque en los próximos dos meses, tres meses, se va a activar lo que es el, el repositorio de plugins o de extensiones oficiales de Mautic, con lo que la comunidad de desarrolladores podrá empezar a colgar eh, extensiones gratuitas, es decir, a, a imagen y semejanza de lo que pasa con con nuestro querido WordPress, ¿de acuerdo? Y eso aún va a potenciar más la, la comunidad. Aparte, aparte, realmente como existen integraciones que además funcionan muy bien con Zapier y con Integromat eh, y con eh, N8N, eh, pues realmente puedes conectar con casi cualquier herramienta que te propongas, ¿vale? Aunque si tenemos en la cabeza WordPress, lo digo porque es algo habitual, ¿eh? Eh, evidentemente el ecosistema no está en el mismo grado o nivel de maduración eh, que si tiene WordPress, que siempre hay un plugin para cualquier tipo de necesidad, no estamos ahí aún en Mautic
0: bueno, Pero pues bueno, si, si se va copiando el modelo ¿no? y, y, y yo creo que cada vez más gente utiliza Mautic, ¿eh? no sé Antonio, tú también que trabajas con diferentes
1: personas no sé cómo lo ves Sí, Mautic cada vez la gente lo está implementando igual que Matomo para salir de, de las fauces de, de Google, sobre todo, y del de, de mundo corporativo de los SaaS, para tener más control de, de sus datos.
2: Sí. De hecho, si me permitís una anécdota, hace como un par de años me fui a la feria e show en Barcelona, que es una feria muy importante de comercio electrónico y tal, a, en Montjuic, y me fui con mi mujer y estuvimos ahí toda la mañana, y había una, un, una conferencia sobre Mautic quedaba alguien que lleva muchos años y que sabe mucho, eh, Kiko, eh, de Interdigital, ¿de acuerdo? Y me acuerdo que estábamos sentados cuatro personas en toda la conferencia, cuatro personas. Y lo mejor es que yo me fui stand por stand, hablando con gente de diferentes empresas, eh, pues hablando de temas de automatización y tal y cual, y preguntando con qué herramientas trabajaban y tal. Y nadie, y cuando digo nadie, quiero decir nadie menos uno que me dijo, me parece que me suena de algo, todo el mundo me dijo, que no sabía qué coño era Mautic, perdón, ¿eh? por, por el taco. Eh, y me acuerdo que al salir de ahí, mi mujer me dijo, porque aún no estaba montado automáticos pero ya estaba en, encima de la mesa, ¿eh? y, mi, y mi mujer me acuerdo que me dijo, mira, esto o te va a salir muy bien o te va a salir muy mal.
0: Y en ese momento, ¿tu mujer qué te dijo? ¿Tira para adelante ¿O, o simplemente te aviso?
2: Mi, mi mujer me avisó y como sabe que yo soy bastante cabe, cabezudo, ¿sí?, eh, y yo lo tenía entre ceja y ceja, eh, no me dijo no lo hagas, aunque ella creía. Luego con el tiempo me ha dicho, yo estaba seguro que tenías que coger la otra opción, que era dedicarte a cosas que ya estabas haciendo como básicamente publicidad online, eh, a gestionar campañas. Eh, dice, eso me lo dice hoy. Eh. Eh, no hubiera dicho nunca que efectivamente eh, aquello que nadie conocía hoy cada día es más conocido, ¿de acuerdo? Y que, y que hay un mercado y hay gente a la que le interesa eh, trabajar y aprender bien a trabajar con, con una herramienta como Mautic. Y como dice Antonio, salir de las fauces de grandes herramientas SAS, pero que tienen sus peros. ¿sí? Uh
0: -huh. Esto al final es lo del océano azul, ¿no? Y, eh, llegar y encontrarlo. Si, si hablamos un poco de embudos de venta, sí. Joan, sí. ¿por qué? No sé, la verdad es que la gente que tenemos en la comunidad sí que hay personas que tienen sus propios pues, negocios, empresas, pequeños emprendedores, freelance, ¿no? Eh, no sé si todos nuestros oyentes están en esa situación, pero cuéntanos por qué alguno de nuestros oyentes debería trabajar su embudo de venta y crear una automatización, por ejemplo, con Moutin. ¿Cuál, qué, cuál sería la razón principal para que alguno de estos freelance eh, se hicieran por este proceso?
2: Porque la, la razón principal es que eh, tú cuando estás planeando una estrategia de llevar a la gente del punto A, no me conocen de nada, hasta el punto B, que puede ser me contratan el primer producto o me contratan un, un cross-sell, es decir, un segundo producto o, o, o un upsell un producto aún más caro, eh, eso hay que... Es decir, si apuntas como es la, la frase, si apuntas a, a la luna... Eh, bueno, Apunta al
1: sol y te quedarás en la luna
2: Exactamente, es decir, puede ser que no te salga bien esa estrategia Pero en todo caso, lo que es casi imposible es que consigas llegar al punto B Si no tienes marcada una estrategia para llevar a esas personas que no te conocen de nada A que cumplan ese objetivo de hacer eh, que crecer tu negocio O sea, comprarte tu producto o tu servicio Entonces... La grandeza de trabajar con, con funnels y con automatizaciones es que una vez tú ya has, ya has establecido la estrategia y la bajas a la, a, a la implementación, lo que haces es un sistema que lo que va a hacer va a ser cumplir a raja tabla tu estrategia. ¿De acuerdo? Y podrás ver exactamente en qué partes se está cumpliendo, estás cumpliendo los objetivos y en qué partes no. Pero no vas a tener que, eh, como lo diré, ir improvisando la estrategia eh, contacto a contacto, ¿de acuerdo? Y aparte que te va a quitar muchísimo, muchísima carga de trabajo, vas a ser mucho más eficiente, eh, que hablábamos antes de la eficiencia y la eficacia, eh, pues mucho más eficiente. Pero ya digo, sobre todo el hecho de, de construir un camino por el que el propio sistema va a hacer que pase eh, que pase ese contacto que al final va a acabar convirtiéndose en tu cliente o en tu cliente habitual o incluso en tu recomendador, ¿vale? Yo creo que esa es la principal eh, ventaja. Porque si no, al final lo, lo, lo fías todo a, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a poner un anuncio en Facebook y a ver qué pasa, y, ¿vale? ¿Vale? Eh, Vale, muy bien. ¿Y qué pasa? Y cuando. Sí, no. Y voy a poner para que. Un anuncio para que se registren a, a una masterclass o a un vídeo o a lo que sea, ¿no? Eh, muy bien. ¿Y a partir de ahí qué? Bueno, ya veré según cómo. Eso, bajo mi modesta forma de ver, normalmente no acostumbra a acabar bien. ¿Vale? Eh,
1: entonces, ¿qué, ¿qué le recomendarías o, o, o qué nos recomendarías o por dónde podemos empezar a, a construir ese embudo?
2: Pues. Mm... Mira, lo, lo, evidentemente lo, lo primero es, es eh, realizar un embudo de captación hasta que un... ¿cómo, ¿Cómo lo diré? Yo creo que al final el primer paso es que es eh, tener el contacto dentro de tu sistema, el que sea, de email uh -huh. marketing o de automatización de marketing, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. Eh, y va a salir gente que va a decir, no, pero yo ya tengo un grupo de Facebook o yo ya... Eh, pixelo a los, mis visitantes y les hago retargeting y no sé qué, ¿sí? Vale, muy bien, pero eso no es tuyo. Y eso un día deja de funcionar o lo que sea y te has quedado sin nada. ¿De acuerdo? No, es que yo ya tengo los suscriptores en YouTube. Lo que debes hacer es llevártelos dentro de tu, eh, de tu herramienta de email marketing o de automatización, con un pequeño funnel de captación, ¿sí? Y probar, básicamente eso, alimentar eh, tu base de datos de contactos. Y a o sea, partir
1: de. A partir, perdón, sí, dime, dime. ¿no? O sea, primero cogerles el correo,
2: ¿no? Sí, sí. sí el correcto.
1: correo, el teléfono, el, el número de teléfono. Eh, y te pregunto yo, ¿y no valdría con el permiso para recibir notificaciones push? Por ejemplo.
2: Sí, pero vas a tener mucho menos control de ello. Y a pesar de que. Lo ha, por ejemplo, Mautic también gestiona notificaciones push, ¿eh? Eh, es decir, puedes realizar uh -huh. campañas de notificaciones push, tanto de aplicaciones como en el navegador, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero tienes mucho menos control. De hecho, eh, ¿cuántas veces han querido dar por muerto el email? Muchísimas, uh -huh. pero hoy en día cualquiera que lleve un smartphone en el bolsillo, eh, ese smartphone de la marca que sea necesita un correo electrónico para configurarse y uh -huh. lleva por defecto el correo electrónico configurado en el móvil. Con lo que hoy precisamente los emails se abren más que antes. Uh -huh. Porque no hace falta que te vayas al ordenador. Quiero decir, sigue siendo el sistema más directo y más económico y más efectivo, no lo digo yo, eh, lo dice cualquier eh, estadística de gran empresa que no se dedique a eso, ¿eh? Eh, como Google o Facebook, eh, el correo electrónico sigue siendo el más eficaz y el, el más directo y el más barato para llegar a tu contacto. Y lo que decíamos antes de los datos, el correo es mío. Ya no necesito volver a pagar al señor Google o al señor Facebook para comunicarme con ese contacto.
1: Uh
2: -huh. Una vez has hecho ese pequeño eh, funnel de captación, estoy yendo a lo mínimo, eh, a, sí. a, a lo mínimo viable. Mi recomendación es eh, incluso realizar una estrategia de lead nurturing, que quiere decir de nutrir uh -huh. De, de, de dar contenido a esa base de datos y si de entrada no quieres realizar un proceso automatizado de nurturing con varios emails, eh, incluso segmentado por intereses y tal, porque me estoy yendo a lo mínimo, eh, uh -huh. lo que diría es empieza a generar algún tipo de contenido cada semana, cada 15 días y mándaselo a tu base de datos. ¿Para qué? Para que sigan teniendo noticias tuyas, para que esos correos no se pudran. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando reciban algo tuyo dentro de un año, eh, después de, de estar silenciado durante un año, no te marquen como spam eh, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, se den de baja mediante el enlace que, que, que hay en todos los correos. ¿no? Eso sería lo mínimo de lo mínimo que yo recomendaría a cualquiera para que seguramente eh, empiece a ver muy buenos resultados con muy poco trabajo y con una inversión pequeñísima, ¿vale? que se puede hacer con Wordpress y mautic o, o con cualquier otra herramienta. ¿eh? Quiero decir, hay muchas y muy buenas. ¿De acuerdo?
1: Eh, eres fiel defensor del, del correo electrónico, pero ¿qué, qué, opinas, qué opinión te da el, el SMS? Y te lo pregunto porque hace poco por, por LinkedIn intentaron venderme una herramienta de estas típicas de como email marketing, pero con, con SMS,
2: sí.
1: y, y lo compartí con un grupo que estamos varias personas, de sobre todo de la, del sector del marketing, y me pasaron varias personas diferentes capturas de sus teléfonos con 78 SMS sin leer, 90 y pico SMS sin leer, o sea que yo sinceramente creo que si tú das tu email bueno, o sea, el email que en el que tú consumes el contenido, pues donde recibe las notificaciones importantes y demás, ¿tienes más tasa de apertura que un SMS?
2: No sé si tasa de apertura. No, no, ahí no, 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 no sería capaz de, de afirmarlo. ¿eh? Pero en todo caso, creo que tendrías una muy, mucha mayor tasa de conversión final. Eso sí. ¿Vale? Porque yo personalmente, como consumidor, luego te, te, te contesto desde uh -huh. el punto de vista de, de profesional, pero como consumidor, a mí que me envíen SMS no me gusta nada. Nada. O sea, eh, de hecho, si con el enlace de baja, casi siempre me doy de baja, porque me molesta profundamente que me envíen SMS. Eh, lo encuentro muy intrusivo. Pero también te tengo que decir que en los próximos meses, eh, porque al final uno tiene que aprender y tiene que evolucionar, ¿no? Mautic tiene una funcionalidad que, igual que tiene con emails y con notificaciones push, también puede gestionar el envío de SMS con los uh -huh. mismos workflows y tal. Yo no lo he utilizado nunca, pero tengo la obligación profesional de probarlo, ¿de acuerdo? De, de probarlo primero para incluso luego enseñarlo a, a mis alumnos, ¿de acuerdo? Y, que, y es uno de los retos que me he puesto antes del verano, eh, hacer algunas campañas de SMS eh, y de WhatsApp, ¿de acuerdo? Que también uh -huh. mediante Tulio. Puedes conectar con WhatsApp. No me agrada en exceso, pero a lo mejor cambio esa opinión cuando haga esos pequeños experimentos con un grupo pequeño. de. Eh, pero a mí personalmente no me gusta como consumidor y dudo sí. de su eficacia eh, como profesional, pero no tengo base de experiencia suficiente como para, para poder afirmarlo.
1: Quizá por WhatsApp también sería una herramienta muy útil, ya que la gente está ahí dentro. Sí. Entonces, si te dan permiso, eh, tienes una gran parte ganada.
2: Sí, lo que pasa es que eso es como todo. ¿Por qué no abre WhatsApp la API? Eh, porque sabe que el día que abra... La, es decir, es, es un pastel tan goloso que el día que abran el, la, la API de, 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 de WhatsApp, Van a haber tantas aplicaciones que van a integrarse ahí, tantos desarrolladores que van a empezar a trabajar ahí, que van a matar a la gente que se va a pasar eh, volando a Telegram uh -huh. o a cualquier, a Signal o a cualquier otra plataforma de, de mensajería. Porque si, tuviera, si nos estuvieran bombardeando durante todo el día, o al menos a mí, ¿eh? en el WhatsApp recibiera si tres o cuatro anuncios, eh, me iría del WhatsApp. Porque ya solo me faltaría que me mandaran anuncios. Como no tengo grupos ni notificaciones, que, que abrir y eh, yo creo que por eso no lo abren a pesar de eso ya te digo que hay herramientas como Tulio o servicios como Tulio uh -huh. que tienen sistemas que te permiten y no es el único ¿eh? es decir hay más que te permiten enviar whatsapps en este caso mediante Mautic pero también mediante otras otras herramientas pero realmente eh, sería muy efic claro la gente tiene whatsapp y abre todos los whatsapps eso sí que no hay discusión ¿Pero qué pasará el día que eso se pueda hacer de forma fácil y generalizada?
1: Claro. Tendrían Muchas... que, que implementar algo de, para capar eso, para que tú no puedas atacar a cualquier persona. Eh, a, día de hoy, a día de hoy, lo que pasa es que te tienen que tener eh, agregado, uh -huh. creo recordar, por un curso de, de Sebeluna, que es de aquí, de la Vega Baja, un curso de WhatsApp Business, el... El que te tienen que tener agregado sí. el usuario final a, al dispositivo que le está mandando publicidad para que no se considere spam y no te bloqueen la, la cuenta de WhatsApp.
2: Sí, pero ahí sí que tengo alguna experiencia. A pesar de eso, por ejemplo, cuando tienes grupos, uh -huh. te digo yo que te lo digo porque en una asociación tenemos eh, un grupo de esos eh, y con agregados en la lista, es decir, cumpliendo todos los eh, todas las instrucciones que hay que cumplir y tal, con el, con el WhatsApp Business, y durante tres semanas, o dos semanas, o quince días, o los días X que sean, de, la gente no recibe eh, notificaciones, y luego las vuelve a recibir, y me explico, es decir, uh -huh. no sé si está buscado por WhatsApp, o es que simplemente no funciona bien, pero hay muchos problemas, incluso haciéndolo bien, como tú, uh -huh. como tú estás indicando, y con lo que yo creo que hoy en día no está siendo una, una solución eh, para, para 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 marketing el whatsapp en mi opinión en cuanto a automatización ¿eh? estoy hablando
1: uh -huh
0: claro, yo por ejemplo llevo un proyecto educativo claro, no es una automatización porque hace, al final prospectamos telefónicamente mm. eh, hacemos eh, correos electrónicos publicidad SMS o sea, hacemos todo el pack de, de captación mm. y al final que se lleva el 80% de las captaciones mm, sobre todo de nuevos los, los repetidores ya es otra cosa ¿no? O ya tienes ahí ya, ya los tienes en la base es la captación telefónica ¿eh? no mm. Por mucho que la gente lo odie como tal, efectivo, o sea, tienes muchos no pero efectividad versus el resto de sistemas, mucho más, con una base grande de, de contactos.
2: Habla poco de, o habla mal de los otros sistemas, porque el, te, el telemarketing es terrorífico, ¿eh? las sí, tasas sí, de sí. éxito son bajísimas. De todas maneras, yo por mi experiencia, por ejemplo, en, 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 en los cursos, eh, el hecho de estar al otro lado del WhatsApp, directamente desde el sitio web o desde donde ves una masterclass o tienes la información de los cursos o de los servicios, sí eh, me facilita muchísimo el cierre de servicios o el cierre de cursos. Eh, creo que es una herramienta muy buena para el uno a uno, ¿vale? O sea, eh, la forma de, de que te puedan preguntar dudas, ¿no? De, o, o, en el momento antes de, de decidirse si, si adquieren un producto o servicio o no, ¿eh? Pues ahí... El WhatsApp a mí personalmente me funciona muy, muy, muy bien. Pero no, sí. no automatizado, ¿eh? sino one, one to one.
0: Sí, como si fueras un comercial. Sí, sí. sí, de... sí. Porque Joan, para los oyentes, para que lo sepan, nos, nos dejó ver un, una masterclass de, de un curso que, que ofrece de, de, de creación de embudos. Y, y si no lo recuerdo mal, Joan, si eso me corriges, al final sí. tú das como opciones de contacto ¿no? El, la posibilidad del WhatsApp. Es como las sí, sí. vías de contacto que tú das.
2: Y de hecho, de hecho es, es, es la, la vía principal por la que eh, los, los potenciales alumnos me contactan, eh, sobre todo para, eh, bueno, primero para, para poder tener unas mejores condiciones de adquisición del producto y segundo también, y más importante que la primera yo creo, es para poder preguntar de manera inmediata es Oye, mira, pero si hago esto, va a pasar esto, o me vas a dar aquello, o voy a tener acceso a no sé qué, o me vas a enseñar no sé cuántos. Eh, preguntas que son preguntas de sí o no, o casi todas, ¿eh? y uh -huh. que hacen que uno diga, esto es para mí o esto no es para mí. O incluso, también se da muy a menudo, eh, que te contacten por WhatsApp y digan, oye, mira, he visto la Masterclass, en principio me interesa mucho, pero mi perfil y mi experiencia y mis capacidades son estas me gustaría saber que me digas eh, si crees que esto es para mí o, o no, no. En mi caso, yo prefiero decirle que no, eh, si es que no, oye, pero te recomiendo que primero aprendas no sé qué y no sé cuándo y luego vuelve, ¿sí? si, quieres, si sigues queriendo hacerlo. Pero mucha gente te pide de forma honrada el, el, la opinión y podérsela dar por WhatsApp es una forma muy buena. Y de hecho, dicho por muchos alumnos que eh, el hecho de poder tener contacto directo por WhatsApp antes de tomar una decisión les dio tranquilidad de decir, vale, ok, estoy hablando con alguien que es una persona que, no, que en este caso además es la persona que imparte el curso, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y me da seguridad porque me responde a lo que le pregunto y a veces incluso responde en el sentido contrario de, bueno, a lo mejor esto no es para ti ahora mismo, ¿vale? Eh, y creo que es un sistema, al menos a mí personalmente, que me funciona bastante bien y, y a todo aquel cliente o alumno al que se lo recomiendo, me consta que también funciona muy bien el tema del, de, de, del cierre de ventas o de la respuesta a dudas en el momento de compra, de carrito, para decirlo así, ¿sí? eh, el WhatsApp uno a uno funciona muy bien.
1: Entonces, por tus palabras, veo que no eres muy... Eh, no, no estás a favor del uso de, de chatbots o de automatizaciones dentro del one-to-one.
2: No, pero eso es una cuestión, es decir, eh, yo lo que no estoy a favor es de, de, de las cosas que no son verdad, en el sentido de, eh, yo no estoy a favor de los webinars automatizados, cuidado, que no esté yo a favor no quiere decir que sean malos ni que no se puedan hacer, yo estoy que dando no funcione, mi ¿no? A veces. exactamente, <risas> no, pero es mi opinión, ¿eh? o sea, es lo que uno tiene que encontrar las cosas que van con su forma de entender el mundo, ¿no? Y su forma de ser. A mí, por ejemplo, no me gustan los... Lo que digo, ¿eh? Las cosas que parece que son en directo, pero no lo son. No uh -huh. me gusta que te responda un robot. No me gusta. Eh, la automatización, básicamente, lo que sirve es, para mí, ¿eh? Para entregar el contenido adecuado, en el momento adecuado, a la persona adecuada. Esta persona está preparada para que le envíes la propuesta. O esta persona necesita que... Si, seguir un proceso de lead nurturing para ver si en algún momento va a estar preparada para que le envíes la propuesta. Uh -huh. Para eso, la automatización funciona muy bien. Pero eso de, 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 de hablar con, con máquinas y encima a veces queriendo dar la impresión de que hay alguien detrás, lo desnaturaliza. También entiendo que si alguien está vendiendo, yo qué sé, eh, 2.000 productos o servicios o cursos a la vez, tenga que ser todo automatizado con robots. Yo eso lo entiendo, pero ese no es mi mercado. ¿Me uh -huh. explico? Yo no vendo 2.000 cursos y tampoco lo pretendo.
0: Yo, por ejemplo, ahora últimamente he estado implementando algunos chatbots en, en ONGs y lo hemos sí. hecho con un sentido de preguntas frecuentes. Por ejemplo, uh -huh. muchas consultas que se hacían vía correo electrónico, que la respuesta es casi la misma siempre... Sí. donde encontrar un servicio donde nos podemos dirigir de un ayuntamiento, pues hemos construido un chatbot que responda a esas preguntas. Y si al final del flujo la persona cuando está interactuando con el chatbot no obtiene la respuesta adecuada, pues ya lo ponemos. Con, contáctanos eh, vía correo electrónico para responder esta consulta o teléfono.
2: Claro, vist, visto así, sí. me, me, me lo compartiría. Eh, es decir, pero normalmente no... no, no cuando Antonio me ha preguntado, me he imaginado lo que me acostumbro a encontrar, ¿eh? Que es eh, un asistente virtual que no es asistente, que es virtual. Uh -huh. eh, es decir, que no hay nadie detrás. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh, y que muchas páginas de software o servicios o así, al final, muchas veces lo que acaba sucediendo, no sé si os habéis encontrado con esa situación, es que si está todo muy automatizado, no consigues la respuesta tampoco que quieres, ¿eh? Esto... El, el otro día veía un tráiler de una serie de, de Good Five que era como un Siri ¿no? que, que, que lo quieren coger para, como prueba para, para un caso de un juicio ¿no? y la persona dice destruir los datos, Siri o, o Alexa, no sé qué era ¿eh? y dice y la respuesta de, de, del automatismo es la película destruir los datos es del año no sé qué que no, que no había entendido sí. bien la, la petición ¿no? que a veces con las automatizaciones pasa, pasa un poco eso eh, Joan, cuéntanos un poco sí. qué herramientas utilizas a diario ¿cuáles son tus tres preferidas del día a día?
2: Mis, mis tres preferidas mira, voy a abrir el cajón de herramientas porque mira, por ejemplo, utilizo mucho Publitio, no sé si conocéis Publitio sí, es un sistema para los, de, para los vídeos lo utilizo mucho y lo recomiendo además muy bueno eh, ¿De, ¿de Absumo? sí, Alter de Absumo alternativa sí,
0: a Vimeo entonces
2: sí, 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 alternativa sobre todo a nivel de seguridad eh, muy buena, ¿vale? Y, y sí, sí, y es, es un, un, una buena. Eh, utilizo StreamYard para hacer un directo a la semana, aunque esto va a cambiar, porque voy a utilizar OBS con um, Sweetboard, ¿vale? Uh -huh. eh, pero tengo que tener el ratito para, para, para meter las piezas y que funcione, ¿de acuerdo? Pero esa es mi intención. Pero ahora mismo es, utilizo bastante StreamYard. Eh, no, no cuento Google Docs, ¿eh? que es el que más utilizo en mi vida de todo de, de, o sea, ese es el de, es, lo, es, es realmente la herramienta que más utilizo Google Drive con, con Docs y tal ¿vale? Y, 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 y después básicamente, déjame acabar de ver así alguna que, que, que utilice muchísimo eh, un segundo, a ver si veo alguna por aquí abajo eh, no, yo diría que esas son las que más utilizo, bueno, y Camtasia para grabar
0: muchas herramientas de, de comunicación ¿eh?
2: Mm. sí sí, sí sí. De, hecho, de eh, sí, de hecho es una de las sí, de las bueno, a ver tendría que haber metido como herramienta Wordpress o Mautic porque esas sí que se llevan las el, el 60% de mi tiempo ¿eh? eh si, si si esas cuentan evidentemente van primero de todo ¿eh? pero así herramientas que no son el núcleo del negocio para decirlo así Uh -huh. eh, incluso diría esas. ¿sí? Y después, el típico tablero de, eh, de tareas, no estrellos, sino una lifetime de esas que tanto nos gustan.
0: ¿eh? Aquí en Absumo sí. vive de nosotros.
2: ¿eh? De la... Sí, sí. <risa> Vosotros os habéis auto, autolimitado, yo sí, ¿eh? autolimitado mensualmente, compro una y si es algo extraordinario, dos. Pero eh, me limito porque si no, dejaría ahí el patrimonio de mis, de mis hijas ¿eh? en, en Absumo.
1: Y, y entonces, ¿cuál es la última inversión que has hecho? La última
2: inversión que he hecho, que estoy muy contento, muy contento, se llama Email List Validation, en absoluto también. Ostras, eh, que mirarla. Eh, de hecho, eh, claro, a mí me llegan muchas veces clientes, y de hecho lo he recomendado a muchos de mis alumnos porque les pasa eso mismo, te llega tu cliente, no, es que yo tengo una lista de 700 contactos ya, vale, muy bien, ¿y cómo la cogiste? Bueno, en una feria, bueno, mi primo, el de, sí, hablando de la escalera, ¿no? El del segundo, cuarta, sí, en, en no sé dónde, pues recogió estos o son contactos que ya teníamos, ve a saber de dónde salieron, eso lo metes en cualquier herramienta o incluso si trabajas, por ejemplo, con, con cualquier sistema SMTP y es candidato, a, a, a matar la cuenta, ¿vale? O sea, directamente, uh -huh. eh, mediante rebotes y... y, y ¿Cómo es? Y denuncias de spam, ¿no? Uh -huh. eh, con lo que una recomendación, y yo ella lo hacía, lo que pasa es que no es barato, es eh, validar al menos un primer nivel de que esos correos sean correctos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que era caro, pero es que esta, esta oferta era muy buena por muy poco dinero, hablo de memoria, porque aún está en vigor, ¿eh? creo que eran 49 o 59 dólares, tenías un millón de emails eh, al año. Esto sí que era una lifetime de verdad, ¿de acuerdo? Porque cada año te dan otro millón. Qué bueno. Bastante. Sí, y además funciona muy bien. Un millón probando. de
0: correos al año.
2: Sí, sí. Y Para si dices, que... con un millón no tengo suficiente. Entonces, por el doble de precio, te dan dos millones.
0: Tras, Brutal. Sí.
2: y esta es la yo creo que es la última que he comprado hace como 15 días o así, y estoy bastante contento.
0: Mira, con Antonio estábamos hablando de que nos íbamos a coger un, a lo mejor un plugin de optimización. Vamos a tener que cambiar, Antonio. Hacer el pack, ¿no? El pack.
2: <risa> bueno. No, pero, pero realmente es que en Absumo hay, hay muy, buenas, muy buenas cosas y eh, realmente...
0: Con bueno, los comentábamos con alex comentábamos el otro día que el problema sí. es si la cosa se va al garete ¿no? Ahí...
2: sí 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 pero, pero tú no, no creéis vosotros que absumo también hace es decir al final es su negocio ¿eh? si, si las yo tengo la experiencia de que si tengo no sé 10 o 15 compras en absumo que debo tener creo que ninguna se ha ido al garete
0: en mi yo, caso. yo lo que me he encontrado es herramientas que no funcionaban exactamente como se prometía y me, me, me acuerdo una de, de gestión fiscal, tipo factura directa, sí. um, que iba pues a pedales. Y sí que me he encontrado algunos casos así, de no funcionar sí. del todo bien. Como estar como una especie de beta o así. Ot vale,
2: es que claro, yo he comprado aplicaciones que ya te lo dicen abiertamente de está en pañales. Ah, bueno, no. Yo invierto, dejo ahí el dinero y sé que en un año, año y pico... Funcionará me mejor. Sí. De hecho, compré una en, en Absumo que se llama Client Joy. No sé si la conocéis.
0: No, te vamos a tener no, que utilizar no, no, no. de...
2: No, en este caso fue una recomendación directa de Alex, Ábalos, ¿sí? eh, porque a Marc cuando encontramos algo bueno normalmente nos, nos, lo, nos lo mandamos y tal, porque somos dos frikis de, de Absumo y tal. Eh, y Client Joy me lo recomendó él. Y es para, sirve para básicamente, o al menos yo lo utilizo, para generar facturas. Eh, las manuales, las que no gestiona la, la academia. ¿De acuerdo? Eh, y funciona muy bien. Muy bien. O sea, estoy bastante contento. Qué bueno.
0: bueno, bueno. Yeah, yeah,
2: y eso. ya te digo, yo creo que Absumo lo que hace es, es, es filtrar bastante. y Porque no les interesa que, creo, ¿eh? que, que haya muchas Lifetime que se mueran. Aunque tienes que asumir que la ganga, eso es como en la inversión, ¿no? A mayor riesgo, mayor... A
0: mayor ganga, más riesgo para la... Claro, claro,
2: claro, claro. No te lo van a regalar con la garantía de que seguro que va a funcionar perfecto y que dentro de 15 años van a seguir funcionando, ¿no?
1: Claro. Yo, por ejemplo, me pillé una alternativa a Airtable, ¿vale? Que fue ganga, creo que fueron 80 euros, que, que cuando la probé dije, vaya mierda. Y un año después eh, resulta ser que, que han mejorado muchísimo las conexiones con las APIs, eh, van de lujo, o sea, están, se han puesto las pilas. Y, y, por ejemplo, nosotros pillamos lo de VCast también en AppSumo. Sí, súper bien. Y, y, y se han puesto también las pilas, han añadido un montón de, de, de cosas, se han puesto a la altura de de Springer, por ejemplo, con el tema de los... ¿Tú sabías que se podían, Enrique se podían añadir cuñas de, de audios dentro de los programas en base a, a otras cosas. Y se, y así Sí, también se pueden hacer automatizaciones de mediante... O sea, puedes también hacer captación de, de emails Qué y bueno. hacer envíos desde ahí. O sea, se han puesto las pilas un montón. Y nos costó 79 euros también eh, ilimitada. Para bueno, imaginar al final el podcast. Es... es un hosting de, de podcast. Al final la, también la para,
0: para las empresas es como un escaparate, ¿no? Um, poder... y,
2: y una forma de financiarse también.
0: Sí, en un momento dado conseguir muchos recursos y... Y,
2: y, y nadie te quita el 40% de tu empresa.
0: Sí, ni te pide explicaciones al final, claro. ¿no?
1: Esto. Pero escúchame que el Absumo se lleva un, un tocho gordo ¿eh? de, de ese precio. Bueno, debe haber al 40 o al 50% a lo mejor, ¿no? Bueno,
2: de, de hecho, el otro día estaba leyendo el propietario de un plugin de WordPress, que, porque gente que le pedía Lifetime a precio de derribo, ¿no? Y decía que no, no, que Absumo le había contactado para que metiera su plugin en, en Absumo y decía, quieren que lo venda por 59 dólares, de, de los cuales, perdón, solo me van a dejar 17.
1: Claro, sí. es que se llama más del 60%.
2: Eh, y me quedé, digo, joder, dice, ¿qué, qué voy a trabajar? Eh, voy a dar soporte por eso. o Por nada. Para siempre. No tiene sentido. Eh, claro. Pero bueno, entiendo que para gente debe, sí debe tenerlo. Ese sentido. Aunque si os fijáis, hay, hay aplicaciones que van saliendo en dos o tres, en dos o tres veces, dentro, dos o tres veces dentro de Absumo cada vez las condiciones son menos atractivas.
0: Sí, claro. la primera vez es muy buena y luego son peores las condiciones. Claro.
2: ¿Por qué? Porque ya van ya van cogiendo el número mínimo de usuarios que hace que eso pueda andar y pueda financiarse, aunque sea financiarse a corto plazo.
0: Sí, esto es como, como en crowdfunding que lleva bastantes campañas. Son los, los primeros que te compran, siempre les haces un precio claro. a precio casi de coste, o sea, que cubras. Y una vez ya tienes esos, vas a ganar margen. Claro.
2: Sí, sí, lo difícil es entrar en un bar cuando no hay
0: nadie. ¿no? Exacto. Sí, 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 es totalmente cierto. Y aparte, hoy en día que hay mucha competencia, ¿no? Que aplicaciones, bueno, esta que nos has dicho de correos, a lo mejor no hay tantas, ¿no? Pero eh, en Absumo hay un montón de hacer vídeos, de banners, de, de WordPress, hay tropecientas mil. ¿Cómo te diferencias en, en un mercado tan, tan competido? Precio o calidad, ¿no? Pues es que no hay otra. Y calidad, pues, cuesta un poquillo a veces sobresalir de ahí. Uh -huh.
1: ¿Qué te iba a preguntar? Para ir cerrando la entrevista, Joan, eh, a día de hoy, a día de hoy ¿quién es un referente profesional para ti? Te lo pregunto a día de hoy, porque imagino que en el pasado fue el de Click panels
2: Sí, bueno, lo sigue siendo, ¿eh? Porque a nivel de, 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 de marketing online y de... de, de de estrategia, para mí, Russell Branson sigue siendo el mejor. Opinión personal, ¿eh? Puede no estar compartida. Habría gente que le llamaría vende humos y no sé qué. Yo, yo, yo que... por lo que
1: he podido ver, sí que, que huele, huele a humo eso o huele a quemado.
2: Eh, es que seguramente ese es un tema muy, muy, muy interesante, ¿sí? Eh, en el que a lo mejor no estaríamos de acuerdo, ¿eh? Es decir, humo es aquel que vende algo que no es cierto, que, no es, que, que es mucha apariencia. Eh, Russell Branson es quien desde la habitación de su de, 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 desde, el, desde la tab, desde la mesa de la habitación de, de cuando era jovencito eh, realmente llevó el tema del, del, del embudo de ventas a, a internet hacia, para hacerlo de una determinada forma que sea impuesto en el mercado de acuerdo y es alguien que bueno yo creo que ha hecho muchísimo en cuanto a, a formación de, de estrategia de marketing online y de embudos para mí es el mejor pero 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 no lo, ahora mismo no diría que es uno de mis referentes, ¿vale? porque normalmente busco referentes que sean mucho más eh, cercanos, para decirlo así, más humanos. ¿no? Eh, yo para mí, eh, hay, un, hay un, un colega que se llama Josu Cadilla, ¿sí? que es, 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 para mí es Dios en Mautic, ¿sí? que yo no lo sabía, pero que cuando he tenido la oportunidad de conocerle y de contactar y de trabajar con él, Resulta que es de Tarragona, ¿sí? eh, porque tiene un, un, un blog muy, muy conocido de Mautic, pero todo en inglés, y yo no sabía que encima era de aquí. ¿vale? Eh, Josu Cadilla, eh, buenísimo, mucha experiencia, uno de los mejores profesionales de Mautic que conozco y seguramente que conoceré. Eh, ¿Cuántos me has dicho? Pero te voy a dar tres, ¿te parece?
1: <risa> Tú, dale, 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 ahí.
2: Eh, Oscar Martín de eh, mis ingresos pasivos. Ah, ¿no? sí. Eh, hace lo de Fenómeno Mutante. Sí. El podcast. Eh, ¿Por qué? Porque me parece alguien tan honrado eh, que tiene un tipo de comunicación tan honrada, tan, tan alejada de, 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 del gurú. Una figura uh -huh. que odio, por cierto. Aprovecho para, para dejarlo ahí. ¿sí? Eh, me gusta la gente de la calle con... Con Oscar, que no tengo el placer de conocerle, me iría a tomar unas cañas y seguramente me entendería muy bien con él. Y aparte que me gusta lo que, lo que explica y me ha enseñado cosas que no sabía, ¿vale? Y de forma muy normal, muy humana. Y luego un amigo, un compañero, que de hecho estoy aquí por él, pero no es por eso que lo cite, ¿eh? Pero un, un, un referente, Alex Ábalos. Eh, sí, porque además, eh, como aquel que dice, su proyecto y el mío han ido creciendo eh, en el mismo momento más o menos de acuerdo y de determinadas cosas por ejemplo de, de VPS y tal he aprendido un montón de él y, y es alguien que bueno aparte que el trato personal es muy bueno ¿vale? y lo considero un amigo sí, yo creo que dejaría estos tres
0: ¿y a quién nos recomendarías invitar al podcast Joan? pues
2: os recomendaría no, no, no sé ¿me permitís que os haga una pregunta? no sé si eh, no traéis es que el otro día estuve viendo cuando os descubrí sí. eh, Estuve viendo, pero no, no, no recuerdo. ¿eh? ¿Verdad que puede ser personas que no sean del mundo del marketing digital? Claro.
1: Sí, sí, vale. sí. Perfecto. No hay
2: problema. Eh, hay un compañero y alumno mío que se llama Joan Roach, que es fotógrafo profesional, que tiene una academia súper guapa y súper chula y, y que le funciona muy bien, ¿sí? que es puntocom que es un ejemplo, yo creo, de caso de éxito de membresía, de persona increíble eh, de alumno mejor aún y que, y que tiene un proyecto muy guapo ¿vale? y que no es no está nada visto ¿de acuerdo? y que encima le funciona muy bien
0: pues mira, nos lo apuntamos y así vamos abriendo el foco tenemos pendiente entrevistar a, a Fla que no sé si se lo has comentado tú Antonio porque últimamente hemos in invitado muchos muchos hombres y le dije Antonio hombre hay que esto hacerlo un poco más variado
2: ah vale correcto <coughs>
0: pero nos lo apuntamos en la, en la lista de, de candidatos
2: correcto
1: el, el día que descubrí que Roig se pronunciaba Roch, sí. me explotó la cabeza. Yo toda la vida diciéndole Cabo Roig y es Cabo Roch. Sí, sí.
2: sí, sí. Claro, sí, sí. Eh, en este caso, Roch. Sí, sí, exacto. Pues, sí.
1: pues me interesa mucho, pero estoy viendo aquí la web de, de Joan Roch y, y está, y, y es un tema que me, que me encanta el, el tema de la fotografía de arquitectura.
2: Eh, muy buen profesor sabe mucho eh. quiero decir no es alguien que ha montado esto ahora porque sí es un fotógrafo de toda la vida profesional y con su hijo están haciendo un proyecto súper chulo que me alegro un montón porque les va muy bien ¿vale? porque son muy buenos en lo suyo pues le vamos y se aparta un poco del tema del marketing digital sí. ¿de acuerdo? Eh, y es bueno a mí me gusta que, que aparte que ha aplicado todo lo que todo lo que eh, ha podido aprender en, en los cursos que hemos hecho juntos y la verdad es que para mí es, es alguien que merece la pena eh, explicar incluso ese proceso eh, y el proceso de crear una membresía sin ser una persona técnica eh, y, y saber llegar al público adecuado, además un público muy específico eh, y bueno, simplemente creo que es alguien que merece mucho la pena ser escuchado.
0: Pues fantástica recomendación, nos lo apuntamos y así también podemos hablar un poco cómo es el proceso de montar una membresía sin tener conocimiento, ¿no? Y eso a veces también está interesante. ¿Dónde te podemos encontrar, Joan?
2: Pues mirad, me podéis encontrar en automáticos.com o bien por, soy de la vieja escuela del correo electrónico, joan.automáuticos.com. es lo más rápido siempre contactarme por email o también utilizo mucho LinkedIn. ¿De acuerdo? Si buscáis por Juan Serravals eh, ahí vais a ver mi perfil y con un mensaje directo, eh, vamos, en poco, en poco rato seguramente voy a poderlo ver y, y contestar. Pero vamos, en automáticos.com. Eh, ahí es mi base de operaciones, aunque tengo que hacerle algunas en las próximas semanas... Um, Voy a meterle algunas cositas nuevas ¿eh? Sobre mí, ¿no? Sí, exactamente Sobre, sobre todo un sobre mí ¿eh? Eh, para, para que... Sí, sí, de hecho para... Eh, sí, me hiciste reflexionar con ello ¿sí? Aunque me da... No me gusta mucho hablar sobre mí me da No, no vergüenza, pero creo que no es, no es lo más importante
1: No es lo más importante, pero ¿Sí? es muy importante
2: Pero quiero decir que... Por, por, por sus hechos los conocerás no me gusta uh -huh. más que sean mis clientes y mis alumnos que hablen de mí o de automáticos que propiamente ser yo mismo no me da un poco de, 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 de supongo que aún me queda algo de a pesar de los años de, del síndrome del impostor uh -huh. ¿sí? y, y, y me da esa cosilla pero efectivamente tienes toda la razón y por eso te la doy porque la tienes ¿vale? uh -huh. y seguramente eh, voy a meter un sobre mí aparte de, de algunas de algunas cositas más que, que ya estaban previstas de, de meterlas ahí. ¿Nos
0: puedes bueno. avanzar alguna de esas cositas o son sorpresas? Sí,
2: no, no, básicamente que se va a poder acceder a, a un par de masterclass, ¿vale? De mucho valor, ¿de acuerdo? Que mucho valor quiero decir que a mí siempre digo que una masterclass tiene que cumplir un principal objetivo, que es que eh, la hora, hora y pico que esté alguien sentado delante de la pantalla, que saque información por la que debería haber pagado por ella, ¿de acuerdo? No no, no no cualquier cosa, sino información buena de verdad. Independientemente de que al final, sin ningún problema y sin ningún reparo, puedas proponer cualquier tipo de, de oferta o propuesta, ¿de acuerdo? No pasa nada, pero que no sea el pretexto para eh, simplemente ofrecer la oferta o propuesta. Y pues en, en unas semanas eh, voy a tener accesible la, dos masterclass, una de tema de embudos con email marketing con WordPress, eh, cómo poder hacerlo, qué piezas utilizo, bueno, información que, que me ha costado años, meses, en ese caso, de, de poder validar, y también otra para, para saber realmente cómo trabajar bien con Mautic y si Mautic puede ser una herramienta para ti o no, y qué ventajas o inconvenientes, que de todo hay en la viña del señor, eh, tiene en relación a otras herramientas de, de automatización, ¿vale? eh, Esas es, son las dos cositas que que voy a meter en las próximas semanas dentro del, del sitio web
0: Bueno, pues eh, que todos estéis atentos para, para poder visitarlas y, y, y aprovechar ese contenido de valor Muchas gracias, Iván por estar aquí con nosotros estas dos horas porque entre la parte que hemos tenido el audio en Telegram que hemos estado charlando antes de entrar y todo hoy, hoy te hemos exprimido
2: No, ¿Sí? me ha sido me, me encanta o sea eh, me, me lo he pasado súper bien me ha encantado hablar con vosotros espero que no sea la última vez aunque sea en privado con, con una cerveza virtual eh, o física porque Enrique me pilla más eh, me imagino que me, te, me pillo más cerca ¿verdad Enric?
0: si no. abren la frontera sí
2: bueno por esto, <risa> si abren la frontera sí pues estoy seguro que esa cervecita nos la vamos a tomar en algún momento presencial ¿de acuerdo? o sea que me, me ha encantado vamos que me lo he pasado súper bien ¿de acuerdo?
0: pues Antonio nos vemos en 15 días pues hasta dentro de 15 días. Venga, un este abrazo a los dos. Chao. Chao.